0: Ringkasan episode ini, Denny dan Dami merenungkan puisi Syekh Isa atau Fridjof Schoen. Fridjof Schoen mengajak kita untuk menyelam, untuk hidup berkesadaran. Tuhan memanggilmu untuk memikirkannya. Ia mengharapkanmu untuk berdekat dengannya. Sementara jika kita sudah dekat dengan Tuhan, dengan sendirinya cemas, takut, khawatir, dan berbagai penderitaan yang kita lekatkan ke diri sendiri, akan hilang dengan sendirinya. Dengarkan lengkapnya pada Dialog Suwung episode ini. Selamat datang di podcast Dialog Suwung ini bersama Pardamean Harahap dan saya, Denny Turner. Kami berdua adalah sahabat spiritual yang berjalan bersama sejak tahun 2005. Suwung bermakna kosong, sadar berketuhanan, sering dimaknai dengan kata makrifat. Dialog spontan kami lakukan di tiap sesi dengan tema pokok, puisi sakral, berbagai tradisi. Dialog suwung ini dihadiahkan kepada Anda semua sesama pejalan, Sesama Perindu Tuhan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat suluk Suwung. Selamat datang di Dialog Suwung keempat di Instagram live ini bersama sahabat saya Bang Pardamian Harahap dan saya sendiri Denny Turner. Sedikit pengingat mengapa Dialog Suwung dalam konteks tasawuf, Suwung itu mengandung makna kekosongan, makna kesadaran berketuhanan. Sering juga dimaknai dengan kata makrifat. Adapun dialog adalah kami berdua melakukan dialog live secara mengalir spontan. Macam jam session kalau kita itu di musik jazz. Dan tema yang kita bahas itu tema pokoknya adalah puisi-puisi sakral dari berbagai tradisi. Melalui dialog spontan ini kami berdua berkomunikasi juga dari hati ke hati dengan Anda semua. Jadi... Energi kita semua adalah doa agar kita dihantarkan Tuhan, lebih terbuka akan hidup berkesadaran. Nah, untuk tema di sore hari ini, kita akan meren... Saya bacakan sebentar untuk kemudian nanti saya dan Bang Dame mulai dialognya. Puisi ini pendek. Jika sesuatu membuatmu menderita maka renungkan bahwa Tuhan memanggilmu untuk memikirkannya. Ia mengharapkanmu berdekat dengannya. Karena Ia hadir di dalam eksistensimu, tak akan Ia melukaimu. Silakan Bang Dame, kita mulai dialognya monggo. Oke.
1: Okay. makasih Mas Deni, sahabat-sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga suara saya jelas ya Jelas okay. uh, Teman-teman sekalian Puisi ini memang pendek ya Tapi sebetulnya barusan Mas Deni Sahabat saya menyampaikan puisi pendek ini Saat ini juga saya teringat Kata-kata dari Buddha malah, Mas Deni. Si Gautama yang dikenal sebagai sosok yang sudah tercerahkan, sudah mencapai nirwana, terus dikenal membawa satu ajaran agama, yaitu Buddha, gitu. Dan kita mengenal Buddha itu sedikit sekali bicara tentang Tuhan, Mas Deni ya hampir tidak mengungkapkan kata Tuhan kan bahkan pencapaian sidarta itu lebih dominan disebut nirwana kan nirwana dan Buddha begitu membumi dalam menyampaikan ajarannya itu diawali dengan empat kebenaran mulia kebenaran pertama adalah Derita itu real. Nah, itu Mas. <laughs> jadi bagi orang pada umumnya teman-teman. Derita lebih real daripada Tuhan gitu. Ya. Benar gak Mas Dedi ya? Iya. Ini sebelum kita masuk ke puisinya ya. Ini barusan Mas Deni itu nyampein. Saya jadi teringat itu. Kenapa Buddha itu begitu sangat diterima di masyarakat barat yang sangat rasional. Karena Buddha tidak banyak berbicara tentang konsep Tuhan mas. Langsung kesasaran yang menimpa manusia. Derita itu real, itu nomor satu. Nanti kita bahas ya, kenapa derita itu sebagai pintu masuk coba. Di sini kan Syekh Isa, Isa, itu sebutan apa uh, panggilan untuk Fritz Chokshon. Jika sesuatu membuatmu menderita, maka renungkan bahwa Tuhan memanggilmu gitu ya. Jadi, derita itu begitu terasa bagi banyak orang. Bahkan, orang lebih tertarik ngomongin derita daripada ngomongin tanda petik Tuhan. Ya, dong, semua orang kan sangat tertarik membicarakan deritanya. Nah, nanti kita lihat puisi ini memberikan berita baik bahwa derita itu adalah Tuhan memanggilmu, gitu ya, sebelum kita ke situ. Jadi, saya tadi teringat itu mas. Jadi Buddha itu tidak banyak ngomong Tuhan. Tidak banyak ngomong metode dulu. Dia be- Ajaran utamanya itu. Empat kebenaran mulia itu satu. Derita itu real. Lalu. Keutamaan kedua. Derita itu disebabkan oleh attachment. Asal-muasal derita itu attachment. Dan itu semua kita mengakui. Sebelum punya mobil, dia nggak melekat sama mobil. Begitu punya mobil, mobil itu sumber penderitaan. Gitu. <laughs> itu bukan mobil yang bikin derita, tapi attachment-nya. Gitu. Jadi ada derita, ada attachment. Lalu kata Sidarta, ada possibility bagi setiap orang untuk keluar dari derita. Ya nomor tiga, nomor satu kan derita itu real. Kedua, penyebab derita itu attachment. Yang ketiga, pada setiap orang, siapapun yang menderita, semua punya possibility untuk keluar dari derita. Yang keempat, jalan keluar penderitaan itu, lapan jalan mulia itu. Right view berpikir benar berkata benar bertindak benar itu ya Nah coba kita ambil bagian yang pintu masuk Nah kalau di kata-kata dari Syekh Isa Syih Isa ini kan Cokshuon, jika sesuatu membuatmu menderita wahai sahabat yang hadir di sini jika sesuatu membuatmu menderita Nah disitulah saatnya kamu diam bahwa Tuhan sedang memanggilmu. Untuk merenungkannya gitu. Atau memikirkannya gitu ya. Ia mengharapkanmu lebih dekat dengannya. Berdekat dengannya ya enggak? Bukankah dalam penderitaan itu kita jadi intim dengan Tuhan? Jadi dialog sung ini mau memberitahu kita semua. Saya sering menderita teman-teman. Tapi sekarang setelah tahu perspektif ini derita itu adalah sapaan ilahi. Karena dalam ya keadaan normal bahkan dalam kesenangan itu kadang-kadang kita tidak merasa dekat dengan Tuhan. Tidak kita tidak doanya itu pun tidak intim Mas Deni. Tidak tidak apa ya? Tidak munajat itu loh. Tapi dalam penderitaan itu kan Tuhan, gitu ya. Nah, terus karena Ia hadir dalam eksistensimu, nah ini ini stylenya stylenya sehisan nih Mas Deni Karena Ia hadir dalam eksistensimu, Tuhan kan hadir dalam semua ciptaan, the truth. Karena itu Dia tidak akan melukaimu gitu. Jadi makna kata kalau Tuhan meliputi segala sesuatu. Tuhan ada pada semua eksistensi di langit dan di bumi, di spiritualitas sampai di material eksisten. Maka siapapun yang menderita karena dia ada di sana, dia nggak akan melukaimu. Jadi derita itu sebenarnya panggilan.
0: Ini saya saya ini ya bang, saya respon ya bang ya. Tadi kalau kita pakai pintunya adalah Derita adalah real yeah. Kemudian melalui derita itu Kita berpotensi dipanggil Ini saya juga menghayati Kata-kata saya Isa ini Itu kayak kita disuruhnya nyelam gitu Disuruh menyelam Malah kalau Kan ada di dalam puisinya itu ada dua yang pokok. Yang pertama, memikirkannya. Kemudian di baris terakhir itu adalah. Di sini Bang, kalau saya sambung dengan yang Bang Dami bilang tadi, ini sebetulnya adalah ajakan untuk memulai hidup berkesadaran. Awareness Dan yang menarik Yang saya juga rasakan adalah Ini ajakan untuk Keluar dari Hidup berpemikiran Sadar Itu kan sudah beyond Berpikir Malah saya jadi mikir gini Bang Kenapa tadi itu Bang dami bilang di masyarakat Barat itu Pendekatan Gautama itu menjadi menarik karena dia itu betul-betul masuk ke senternya. Karena dalam tanda kutip, masyarakat barat, termasuk kita, kita pun di sini, ini sudah kena brainwash, Bang. Dan brainwash itu dimulai oleh Rene Descartes. Pada saat dia men- Nah... Sean Syekh Isa, ini justru menjungkirkan itu. Yang saya tangkap dari beliau adalah, I am. Therefore I think. Jadi bukan kita sebagai makhluk berpikir inilah yang mendefinisikan kemanusiaan kita. Tapi kita sebagai manusialah yang kemudian membuat kita itu bisa berpikir. Jadi kalau lihat seperti itu, empat. Keutamaan tadi Itu jadi nyambung Derita itu adalah real Derita itu disebabkan oleh Touchment Ada possibility untuk keluar dari Derita untuk setiap orang Dan jalan keluarnya adalah 8 jalan mulia itu Kalau kita bicara I think Yang ada di pikiran kita cuman dua kan Masa depan Masa lalu, kalau kita berada di IM yang ada ya, cuman here and now, dan kita sulit sekali here and now karena fokusnya berpikir, bukan berarti bahwa berpikir itu nggak bagus ya. Yang mendefinisikan kita sebagai manusia itu kan justru awareness ini yang seringkali dapat tempatnya itu di belakang justru, ini yang usia Isa itu justru mengajar kita semua untuk menyelam adalah. Hiduplah berkesadaran Tuhan memanggilmu untuk memikirkannya Ia mengharapkanmu berdekat dengannya Sementara kalau kita sudah dekat dengan Tuhan Itu dengan sendirikan yang lain hilang gitu ya bang ya hmm. Worry hilang, ketakutan hilang, kecemasan hilang, if then hilang Karena ya udah Tuhan ya, ya, ya kamu aja lah gitu Saya begitu terkesima dengan puisi ini karena Ini juga ajakan untuk non-dualism ya Bahwa peace dan happiness itu selalu ada di kita Adapun suffering segala macam itu datang dan pergi aja Kitanya yang terlalu attached dengan suffering itu Aduh gue sakit banget nih, aduh ini kan gue menderita banget nih Padahal bukan itu Jadi saya malah mikir gini Bang Ini mau gue habis ini direspon ya Ini kayaknya pintunya di syahadat itu itu Kan kalau kita lihat syahadat itu kan dua kalimat Asyadu'ala ilaha illallah Wa asyadu'ana Muhammad Rasulullah Saya mikir kenapa nggak ada yang ketiga ya tentang kitanya Disebutkan tentang Allah Disebutkan tentang Muhammad Kok nggak ada tentang kita Kenapa cuman dua? Di situ saya baru nangkep Bahwa di syahadat itu tidak ada tempat untuk aku yang huruf kecil Yang ada itu melulu aku dengan ahur besar Gamblang dijelaskan La ilaha illallah Tidak ada yang disembah Melainkan Allah Karena apa? nggak ada esensi selain Allah Bahkan esensi kita ini sebetulnya adalah bagian dari itu Manakala kita menyadari ini Lalu semua gelisah Semua ketakutan Semua deta segala Terus hilang aja gitu
1: yeah.
0: Dan Muhammad Rasulullah itu Kalau misalnya kita Masih belum tahu caranya Ya itulah Ikutilah Muhammad kita gitu Jadi sebetulnya Ini kalau yang saya tangkap bang Syekh Isa ini juga Secara implisit bilang ke kita bahwa Semua yang lain itu ilusi loh Jangan kejebak itu Cuman memang ya. lembut sekali ya Karena sulit sekali bagi kita Untuk sampai kepada Pemahaman suung itu Kalau kita pun tidak dibimbingan Gitu ya Bang ya,
1: ya. Saya lagi Merenungkan ini Mas, saat Mas Denny menyampaikan itu Itu membayangkan teman-teman menyimak ini Ada 25 orang Dan juga siapapun yang mendengarkan Dan juga pada waktu kita kembali kepada aktivitas kita sehari-hari Suara-suara yang kita dengarkan Memang seputar deritakan Mas Denny Jadi saya, saya juga sepakt, bukan sepakat ya saya membenarkan Bila orang sudah hadat beneran Ashadu la ilaha illallah Wa ashadu Allah muhammad rasulullah Hakikat Yang dipersingkat dengan kalimat la ilaha illallah Yang dipersingkat lagi dengan kata Allah Bahkan dipersingkat lagi dengan huruf hu gitu hu". Ya dari versi aktivitinya kan hu masih ada aktivitas kan Uh, tapi dari sisi aliknya Kan yang ada Hanya kesadaran yang menyadari dirinya Nah Itu Itu sebuah penyatuan ataupun Keberadaan hakiki Tapi bila kita kembali kepada Kehidupan Kehidupan waking state itu Kalau di Vedanta bilang itu kan Kehidupan kita ini kan waking state Ada kehidupan dream Ada kehidupan Deep sleep gitu ya, deep sleep, dream gitu ya. Sekarang ini kita menganggap, kita hidup nih, kita beneran hidup nih. Kita menganggap sebagai badan, sebagai damai, sebagai identitas aku, aku sosial, aku psikologi, aku, aku masa lalu, aku yang nanti di masa depan gitu. Tapi begitu kita mendengarkan kalimat dari Nabi Muhammad sendiri, kalian hidup di dunia ini mimpi. Ya, kalian baru kamu sadar, jadi sebetulnya teman-teman uh, tidak semua itu, Mas Denny. Tidak semua kita itu sudah bisa menghayati kalimat syahadat itu. Makanya, kita bisa ngerti kenapa si Isa ataupun Sidarka juga mengatakan, bahkan Rumi pun mengatakan. Dengarkan jeritan suruling bambu gitu kan Jadi penderitaan yang kita rasakan itu Sebetulnya Jeritan suruling bambu Akan kerinduan Itu versi Rumi Kalau saya isakan Jika sesuatu membuatmu menderita Maka renungkanlah Sadarilah bahwa Tuhan memanggilmu Nah kalimat ini aja Sudah membuat kita itu Dapat berita baik loh Untuk Memikirkan ...sehatannya gitu kan... ...nah... ...mas Denny kan tadi membawa... ...kepada pemikirannya Rene Descartes... ...bahwa keberadaan diriku... ...eksistensi diriku identik dengan... ...kogito ergosum... ...aku berpikir maka aku ada... ...kalau aku nggak mikir... ...aku nggak ada, padahal sebelum kita berpikir... ...ya kita adalah IM am kan... ...kesadaran... Ya enggak. Dan derita itu sebetulnya aktivitas pikiran, kan? Mm-hmm. Betul, makanya. Oh, maaf ya, ini ini istilah yang sudah enggak boleh diucapkan. Mm-hmm. Orang gila, misalnya, kan, atau orang jatuh cinta mabuk, enggak berpikir, kan? Mm-hmm. Karena enggak berpikir, kan, yang gak ada penderitaan gitu.
0: Mm-hmm. <laughs> ini yang saya mau nyambung, nih, Bang. Yang Bang Dami mm-hmm. bilang, terakhir sekali. Karena tidak berpikir ini tidak ada penderitaan. Sebetulnya kalau kita kenang zaman kita itu masih anak-anak. Itu hampir setiap saat kita seperti itu kan. Secara alamiah kita itu bahagia. Secara alamiah kita itu joyful. Dalam keadaan apapun kita itu sulit justru untuk penderita. Jadi... Kondisi alamiah kita, manusia ini justru tidak adanya agitasi, tidak adanya resisten, tidak adanya rasa kekurangan. Ini yang saya Isa itu ngajak kita untuk pulang ke situ sebetulnya kan. Artinya, mungkin ini teman-teman juga kalau yang saya hayati ya, ini bukan pencarian sebetulnya. This is not a search.
1: break Iya, remembering. remembering, awakening, and remembering lah. Ya, discovering yes. boleh banyak.
0: Yeah. Karena kita itu sebetulnya mengingat ulang kondisi hakiki kita. Yang belum terkacau dengan berbagai attachment, kacau dengan berbagai pemikiran. Yang tadi kayak Bang Damai bilang, gak punya mobil pusing, begitu punya mobil lebih pusing lagi kadang-kadang kayak gitu kan nggak punya rumah pusing punya rumah bingung juga nah
1: ini yang saya saya
0: seneng ya dengan yang bang damai bilang tadi tentang remembering I think pintunya adalah remembering itu karena di dalam perjalanan hidup kita semua ini dalam banyak kasus kita perlu unlearning apa-apa yang sudah kita terkondisikan dan yang paling basic adalah Kita ini sudah terkondisikan Untuk tidak ingat lagi Lah ilaha illallah. Kita sudah terkondisikan untuk Lupa Bahwa satu-satunya ya Tuhan aja Bahkan kita pun sendiri itu gak relevan Bayangin bang Kalau kita seumur hidup dewasa kita itu Berusaha untuk Mendapatkan posisi, mendapatkan tempat di masyarakat, pengakuan di tempat kerja. Itu kan sense of self as kecilnya gede banget. Mendadak, itu yang bikin kita menderita. Hmm. Sementara, kalau misalnya kita ikutin ujarannya Fridjopson, loh itu kan disuruh Tuhan untuk ingat ke dia loh. Begitu kita ingat Tuhan yang lain semua itu hilang lagi. Karena memang yang hakikat itu kan bukan bukan kita. gitu. Nah saya pribadi menemukan justru ini barrier yang paling gede dalam perjalanan hidup. Karena seumur hidup itu kita membangun karir. Membangun citra diri. Untuk kemudian ngeh bahwa bukan itu ya. Ini yang paling berat. Dan ini yang menakutkan sekali. Apalagi untuk kita-kita yang sudah boleh dibilang merasa. Saya, saya underscore merasa ya. Merasa sudah mapan di apapun. Dan penghayatan akan tidak ada ilah kecuali Allah itu menakutkan Karena berarti betul-betul kita tidak hanya sekedar diminta telanjang. Kita diminta sampai hilang sama sekali. Tapi tidakkah kalau kita itu meninggal, kalau kita itu pulang. Kondisi kita kan gitu. Iya, iya. Jadi, puisi ini betul-betul membuat saya merenung sampai tadi pagi itu saya dialog panjang dengan istri saya soal ini gitu ya. Uh, ibaratnya gini bang, saya merasakan ini seperti sebuah mutiara di depan mata, tapi kita sendiri aja yang bikin gak kelihatan jadinya. Setiap saat ini ada, kita sendiri yang bikin ini nggak ketemu-ketemu jadinya. It's always there.
1: Saya berharap mas, suara saya jelas mas, saya berharap teman-teman yang mendengar ini, itu terstimulus untuk yang memakai ini sebagai pandangan hidup gitu. Jika sesuatu membuat menderita, maka renungkan bahwa Tuhan memanggilmu gitu apalagi kalimat, apalagi apa pesan yang lebih dahsyat dari itu? Itu kan to the point itu, teman-teman. Tadi kita sudah urai, derita itu disebabkan oleh citra diri gitu, citra diri palsu. Dan karena mayoritas manusia, miliaran manusia menganggap itulah normal. Kita itu kan apalagi era digital ini, teman-teman. Belum lagi nanti kalau sudah era 5.0 gitu. Bukan lagi big data tapi hidup kita itu sudah fifty fifty robot dan manusia gitu. Kita ini bahkan bisa menayangkan IG live ini kan ada peran serta robot. Aplikasi. Ya. Ya enggak. Jadi Semakin kita itu interaksinya antar manusia itu sebagai citra diri itu. Personality. Dan personality ini sendiri kan berasal dari kata persona kan topeng, mas. Makanya dialog suung ini mengajak teman-teman melalui robot ini juga, Instagram ini. Kembali kepada identitas asli masing-masing. Ya, karena kalau kita ikutin aktivitas pikiran ini yang sekarang itu dipasilitasi oleh sangat mudah oleh teknologi, nggak ada berhentinya gitu. Makanya kita winit rest, kita butuh istirahat, kita butuh suwung teman-teman. Kita butuh menyadari bahwa derita itu adalah panggilan Tuhan untuk kembali suwung. Untuk mengharapkan, apa ya, memikirkannya, merenungkannya gitu. Kalau saya boleh tambah, derita itu kan kata saya si Isa, Tuhan memanggilmu. Saya tambahin, derita itu kesempatan kita untuk merenungkan apa yang diajarkan. Itu bagian itu, Mas. Derita itu Tuhan memanggilmu untuk memikirkannya. Menurutku, memikirkannya itu untuk membaca pesan dari derita yang kita alami, karena dengan kita merasakan, me- memerenungkan, mendapatkan makna, hikmah dari derita itu, maka kita akan menganggap, menyadari bahwa derita itu sebagai sapaan Tuhan. Dia ingin kita ngerti gitu. Dia, dia Tuhan ingin kita tidak terhipnotis. gitu Kita ini kan mayoritas masuda, kalau kata Robert Adams ada satu guru juga. Kamu melihat langit biru, sebetulnya kan tidak biru langit itu. Itu optik illusion gitu. Jadi kita itu setiap hari itu sebetulnya menyaksikan bukan yang esitis gitu. <tapi>, tapi menyaksikan sesuai dengan paradigma personalitas kita gitu. Kita sudah tidak melihat sebagai fitrah. Gitu. Melihat apa adanya gitu. Yeah. Kita ini, itu aslinya bahagia.
0: Ini saya mau nyambung Bang. Pada saat hmm, Bang Silakan. Dami bilang optical illusion. Itu saya jadi tergerak gitu ya. Bahwa selain Tuhan. Semua ilusi. Yes. yes gitu kan Dan datang dari mana ilusi ini adalah dari pikiran kita yang tidak terpandu dengan syahadat itu. Pada saat tadi Bang Dame bilang bahwa derita itu kemudian sebetulnya panggilan Tuhan untuk memikirkannya. Ada kalimat dalam bahasa Inggris yang terus saya jadi kerasa gitu ya Bang. Pregnant silence itu kalau di Indonesia kan adalah hening penuh makna ya. jadi pada saat kita itu memikirkan Tuhan, pada saat semua yang lain kita lepas pada saat kita itu berdekat dengan Tuhan maka keheningan itu sebetulnya penuh sekali dengan makna dan hikmah-hikmah itu akan terbangkitkan dan itu personal banget Khusus buat kita aja gitu Seperti yang saya alami pada saat stroke kemarin gitu kan Ya gimana ya berdekat kepada Tuhan Tapi dari situ kemudian saya dapat begitu banyak insight Yang membuat saya itu jadi adanya hanya bersyukur aja Dan sampai dengan hari ini Alhamdulillah Gak ada tuh Rasa kesel Rasa sebel anger Segala macam yang ada cuman alhamdulillah ya Tuhan saya dipandu melalui proses ini. Jadi banyak sekali apa ya, uh, tabir-tabir hati itu yang kemudian bisa terbuka. Dan yang saya juga rasakan Bang, ini bukan karena effort saya hmm. tapi karena kemurahan Tuhan semata gitu ya, tabir-tabir itu dibuka. Dan yang juga mencengangkan itu adalah, apa-apa yang saya waktu masih umur 17 itu berusaha memahami, baru sekarang loh, umur 50-an ini, baru oh, ini rupanya. Jadi kayak Just konfirmasi ya. ya. Iya. Kayak konfirmasi <laughs> bahwa, effort kita semata, kalau tidak karena kita itu berdekat dengan Tuhan, ini pintunya ya kurang diminyakin gitu buka-buka jadinya gitu kan ini yang saya, saya bahagia hmm. gitu ya bang ya bahwa dialog kita berdua ini kan sebetulnya dialog yang relatif tidak populer hmm. karena yang kita bahas ini bisa dibilang berlawanan dengan yang di ajarkan Maid. oleh para motivational speaker segala macam gitu kan jadinya ya ini sunyi sebetulnya perjalanan ini jadi kalau teman-teman itu memang uh, punya keinginan untuk berjalan di jalan ini uh, selamat menikmati kesunyian itu karena ini jalan yang sangat individual tapi juga kesunyian yang hangat gitu ya, yang penuh dengan cinta kasih gitu, yang, yang saya rasakan seperti itu. Dan memang kalau lihat kiri kanan kok pada nggak begini semua, ya, ya nggak apa-apa juga.
1: Ya, yeah. Mas, aku mau mau tekankan juga kalimat terakhirnya ini, Mas. Ya, secara normatif orang menolak penderitaan, meskipun sudah ditegaskan oleh seisa si di sini, wali Allah. Derita itu adalah Tuhan memanggilmu, gitu ya. klip. Iya. Jadi kapanpun pun di sini kita mengalami derita, renungkanlah bahwa Tuhan memanggil. Seperti orang tua atau bapak manggil kita. Karena kita udah lupa gitu. Jadi kesenangan itu memang kadang melenakan mas Dini. Melenakan. Kesenangan itu padahal palsu ya. Itu melenakan. Nah cara efektif untuk memanggil ya derita gitu. Itu sebabnya dalam banyak puisinya Rumi. Terkesan Rumi itu merangkul derita gitu. dan memang dia rangkul bahkan dia memelihara derita itu supaya membuat dia tetap hangat gitu jadi ini ini poin penting ya teman-teman dialog suung ya sesuatu yang membuat kamu menderita renungkanlah Tuhan memanggil untuk memikirkannya saya memaknai untuk membaca makna di balik derita itu dia Tuhan mengharapkan, mengharapkanmu dekat dengannya. Dimanggil suatu. Karena kesenangan itu sudah melenakan kita. Nah, terus dikasih kata kunci nih. Ini bagus nih Mas Dini. Ini, ini memang stylenya seisa Isa Karena ia hadir dalam eksistensimu. Maka ia itu akan melukakan kan melukaimu gitu. Hmm.
0: Ini saya jadi ini luar baruta, biasa ini. Dapat ini Bang, dapat insight dari kalimatnya Bang Dame gitu ya. Tadi itu Bang Dame kan bicara tentang munajat dan kemudian di sini juga Syekh Isa itu bilang karena ia hadir dalam eksistensimu tidak akan ia melukaimu. Ini dari pengalaman pribadi, Bang. Manakala saya bermunajat itu, perjalanan ruhaninya pun itu berkembang. Munajat itu kan dalam bentuk yang paling mentah itu kan sambat gitu ya ke Tuhannya. Ya Tuhan, nah ini saya jadi teringat ini sebetulnya perjalanannya pun yang kita rasakan bisa seiring dengan perjalanan kematangan jiwa kita pada saat munajat di awal-awal mungkin sumpah serapah semua Tuhan itu Amaroh ya Tuhan kok begini ini ini ini, ini gitu meskipun munajat tapi isinya itu begitu nah bisa kemudian bergulir menjadi lawama menyalahkan diri sendiri, bergulir lagi kemudian kepada mulhamah, untung rugi, kemudian munajatnya bergulir lagi menjadi mutmainah, gitu kan. Yang esensi munajat sendiri sebetulnya bagaimana kita akhirnya jadi orang-orang yang ridho, kan gitu ya Bang, ya. Jadi secara sangat Indah ini Syekh Isa ini bilang Karena ia hadir dalam eksistensimu Tak akan ia melukaimu Ini saya juga mengamatinya ada Tuhan itu memberikan kita ruang Untuk berproses Sampai bisa Ridho yeah. Prosesnya berapa lama ya tergantung kita gitu Tapi ultimately Kita bisa mencapai rodiah itu, syukur-syukur malah bisa diangkat jadi Mardiah ataupun Kamilah. Nah, pada saat kita Kamilah inilah, saya jadi nangkep yang Bang Gedami bilang tadi, kenapa Rumi itu sedemikian mengaprapi derita. Karena yeah. seorang bingnya, beliau sudah sampai Kamilah, gitu. Derita yeah. dan dia itu justru sahabat. Bukan kayak yeah. kita, gitu ya. Kita marah-marah, enggak. Bukan, gitu. Nah, jadi kenapa sahabat semua saya dan Bang Deme itu senang memilihkan tema-tema dari puisi-puisi sakral ini? Karena kami mendapati melalui puisi ini bisa lebih masuk ke hati. Ketimbang kalau melalui uh, instruksi atau telaah atau monogram. Mudah-mudahan teman-teman juga merasakan itu ya. Uh, Jam session kita ini mudah-mudahan juga terasa energinya, karena kami berdua ini mendapatkan energi juga dari Anda semua yang hadir di sini. Hmm. Dan insya Allah kita berdua gak ada topeng nih waktu ngobrol ya, udah gini aja gitu.
1: Iya, <tik> ya Ini luar biasa Mas Dini ya, apa ya? Mengakrapi diri tape, tapi gini ya, Mas. Memang ini tidak bisa dipahami orang pada umumnya. Saya jadi teringat sahabat saya, Mas Beben. Almarhum ya. Beliau itu juga termasuk. Apa ya. Sangat rumi banget lah. Mas Beben itu. Dan tentu orang lain gak paham. Tapi saya, saya. Ya dia beliau pernah cerita. Mengenai. Zaman banjir kemarin, ya, banyak orang sih kena ya, mobil kelelep dua, buku-buku CD. Itu kan sebetulnya, tapi beliau bercanda ke saya, Mas. Kalau aku nggak belajar tasawuf, aduh oleng saya. <laughs> <ini. funny activity. tsuh> <taki> tapi dengan belajar tasawuf praktek itu, ya bayangin Mas, banjir, ada manggung. Jadi, ya, bawa celana pendek ya luar biasa lah, Mas. Hmm. Nah, itu saya menyaksikan sosok beliau yang menurut saya bisa ditolak dana gitu. Bahkan juga MHI Najib kan suka membicarakan begitu juga kalau kita mau lihat. Nah, cuman ini memang bertolak belakang jadi dari para para sosok-sosok yang memotivasi ya. Hmm. Bukan kita itu ber, salah, bukan. Kita berdua kan dulu
0: mulainya dari situ juga, Pak.
1: Iya. <laughs> iya iya. Nah, cuman kalau sekarang kok Bang Dami kok jadi kayak gini gitu? Sebenarnya enggak juga. Kalaupun tampil itu dharma. Kalau misalnya tampil, ter, makanya kan suka saya bilang juga bukan ambisi tapi antusias. Kita melakukan ini, ini teman-teman ya, saya bilang aja saya bersaksi. Mas Denny itu setiap hampir setiap Aduh dikirimin terus saya puisi-puisi Udah banyak banget diulas coba Itu siapa bilang itu gak produktif tuh? <gitu> siapa bilang itu gak serius Antusias loh itu Mengulas puisi begini itu gak mudah loh Dikirimin gambar bagus-bagus Ini udah banyak nih koleksi yang mau kita bahas Di dialog suung ini coba Nah kalau saya kan persinulis nulis-nulis tangan nih teman-teman gitu kan tulis tangan di sini dapat sesuatu nulis dan itu habis mendapatkan itu merasa nggak mas disegarkan ketika dapat intuisi ataupun ilham dari satu puisi mas itu merasa seperti disegarkan kan betul <laughs> iya gitu. ya jadi teman teman ah ini saya teringat lagi kata kata Robi'ah al Adawiyah tidak apa-apa Tuhan engkau cemplungkan aku di neraka. Karena aku juga percaya engkau ada di sana. Asal engkau bersamaku kata. Itu kan bahasa pecinta. Sebetulnya di neraka itu kan juga Tuhan itu ada karena dia meliputi eksistensi. Itulah kalimat yang terakhir dari SISE ini kan bagus banget tuh. Karena ia hadir dalam eksistensimu, saya tambahin. Karena ia hadir dalam semua eksistensi gitu. <laughs> Cuma di sini konteksnya eksistensimu tak akan ia melukaimu. Jadi ada perbedaan antara derita dan luka gitu. Derita itu untuk panggilan kerinduan. Panggilan kerinduan untuk untuk tulus memanggil dia, memanggil Tuhan. Ya mudah-mudahan nih teman-teman yang dengarkan dialog suung ini Tidak lagi berburuk sangka pada derita Tidak lagi kemerungsung Ya ini bahasa saya ya teman-teman ya Kalau saya setiap mengalami derita mas Itu di luarnya ya sedih katakanlah Tapi di level terdalam itu ada yang tersenyum loh mas di dalam diri saya, seolah-olah roh itu ngomong lah, Dame, jangan lewatkan yang momentum ini. Ini acting yang bagus loh, gitu. Berperanlah yang bagus, gitu maksudnya. Oh begini ya patah hati, Gua begini ya kayak dikucilkan, begini yang enggak dianggap ya. Betul betul hayati gitu loh. Tapi saya terus terang, enggak enggak selalu merekomendasikannya ke banyak orang. Karena itu masih nyampe kepada intisarinya, mas. Hmm. Begitu kita nyampe kepada intisari dari core of the core gitu, intisakuit esen dari derita, kita menemukan Tuhan. Hmm. Hmm. Malah kita dibebaskan gitu. Nah, bila teman-teman sudah bisa menghayati puisi ini, itu tidak akan apa ya, terguncang dengan derita, nggak akan. Dan ini dari karena ia Tuhan Hadir dalam semua ek, Hadir dalam eksistensimu Tak akan dia Melukaimu Itu kan luar biasa itu
0: Ini Kalimat kedua Bahwa Tuhan memanggilmu Untuk memikirkannya Memikirkan Tuhan itu kan Lailahailallah lagi gitu dan panggilan untuk memikirkan itu, inilah sebetulnya awal bagi kita untuk bisa mendapatkan rahmatnya. Karena teman-teman ya, insya Allah usaha kita semata nggak cukup, nggak cukup. Usaha kita ini diperlukan, effort kita ini diperlukan agar rahmat Tuhan itu menjemput Hadir. kita. Iya. Dan yang interesting adalah yang saya hayati gitu ya. Rahmat Tuhan ini selalu di situ. kitanya aja yang kayak anak kecil Buk-buk-buk sibuk sendiri. Mana sibuk sendiri. Gak ketemu-ketemu karena ya, ya. pikiran kita tadi itu yang tadi di awal sekali teman-teman semua. Saya make distinction, membuat pembeda antara hidup berkesadaran, aware, dengan hidup berpemikiran Sebagaimana yang kita jalani sebagai manusia modern selama ini Kita merasa kita itu aware, padahal sebetulnya belum Dan lepas dari pikiran ini sangat menakutkan karena ya semualah teman-teman ya bahkan yang namanya Di dalam pemikiran itu Temanya itu kan cuma dua Mengejar sesuatu dan mitigasi resiko <tik> Padahal yang namanya kunfaya kun, Bisa aja mendadak datang sesuatu yang beda sama sekali Meskipun kita udah jagain semuanya Tidak berarti bahwa resiko-resiko itu gak kita jagain tapi kalau kita berkesadaran, kita tetap membuka. Pada saat derita datang, ya datang aja. Malah bersyukur. Karena seringkali derita itu hadir, itu kayak jadi reminder bahwa kita itu bablas sebetulnya. Iya. Yeah. Yeah. <laughs> jadi, Makan. apa, sinyal-sinyal Tuhan itu sebetulnya luar biasa bikin terenganga gitu ya Bang ya.
1: Iya, alarm ya,
0: derita itu alarm ya, alarm.
1: Hmm. Makanya bagus tuh, memanggil bukan "tetetet". Gitu, kalau udah derita "tetetet", senyum aja, eh kita terusin lagi "tetetet". Oke, okay. terusin lagi ten, ten. Iya. <laughs> iya, alarm ya, teman-teman. ya derita itu alarm.
0: Dan benar ya tadi yang almarhum Kang Beben itu bilang kalau tidak karena tasawuf, oleng. Oh,
1: Benar-benar. Benar nggak benar. Benar Mas itu Iya.
0: Kalau tidak karena Tuhan, oleng. Oh, Udahlah, oleng. Oh, gak kuat, ini gak kuat. Jadi teman-teman sedikit background saya ini pekerjaannya adalah advisor untuk para eksekutif, CEO segala macam. Itu pun gak cukup. Kalau tidak ada yang namanya berkah Tuhan ya oleng juga. Ya. Ini yang membuat saya itu. Apa ya jadi. Cuman bisa tafakur aja gitu akhirnya. <tuh> 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 jadi gini kan ya. Para sahabat semua. Bagaimana kita bisa memahami. ikhtiar is Dekat dengan Tuhan Lebih utama Ini contoh lagi nih Nasib saya sekarang ini juga agak lucu Karena komorbid Saya nungguin Sinovac saya gak ambil AstraZeneca saya gak ambil Eh ada Moderna oke okay deh daftar Datang dulu ke dokter Dokternya bilang kamu belum layak ya sudah gimana kalau kalau nggak karena Tuhan oleng loh oleng betul kok bisa saya udah usaha yang namanya komorbid yang namanya diabetes saya itu sudah terkelola darah tinggi saya udah terkelola semua syaratnya di atas kertas itu udah checklist tidak layak vaksinasi Oh, ini Tuhan ngajak saya berdekat-dekat lagi. Ya. Padahal teman-teman sama-sama tahu, kalau belum divaksin itu kan usahanya menjaga supaya nggak kena, itu kan luar biasa akrobat banget. Secara emosional itu juga bisa ngedrain gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa merasa keteduhan setiap detiknya dalam kondisi kayak begitu? Itu kalau nggak pernah diajak Tuhan itu oleng itu hmm.
1: Tapi di situ ya mas ya Dalam titik-titik dimana upaya manusia sudah maksimum Sudah berpikir maksimum sudah mengupayakan Tapi tidak terjadi Di situ ada satu momentum sebetulnya Kesaksian itulah ilaha Allah ya Ya, la ilaha illallah, tidak ada lagi yang eksis. Ya, hanya Allah yang eksis. Lalu aku bersaksi Muhammad Rasulullah Muhammad utusan Allah ada peristiwa yang membuat kita menyaksikan Tuhan. Nah, gitu. Jadi, sebuah utusan gitu. Jadi saya kadang-kadang ya ini karena di dialog suwo kalau kita misalnya sakit, teman-teman, kan itu menderita betul kita terima belajar menerima upayakan datanglah satu dokter dokternya itu betul-betul menyentuh hati kita dan kita tiba-tiba merasakan kesembuhan dan kasih sayang Allah nah saat itu kita kan takjub sama dokter itu sebetulnya yang datang siapa utusan Allah kan Mas Iya. Jadi melalui ciptaannya, Tuhan hadir, itulah Muhammad Rasulullah. Manusia-manusia sudah kamilah, sudah melebur kesadarannya dengan Tuhan. Dia utusan Allah kepada apapun.
0: Nah ini saya jadi kepikir, Bang, pada saat Bang Dami bilang, manusia-manusia yang sudah kamilah. Itu kalau dulu, saya menganggap itu sebagai performance yang harus dikejar <Sil Budi maker> ya, akan, gitu ya. ya harus jadi insan kamil Ternyata jalannya bukan begitu <laughs> <Silôi�> Justru pintu menuju Kamila itu adalah melalui rata dengan tanah Betul-betul hilang yang ada kecuali Tuhan Baru mulai bisa ngintip Oh, ini yang teman-teman ya Seringkali kita menganggap semua hal ini sebagai pencapaian Seperti halnya kita pencapaian-pencapaian prestasi Padahal yang Bang Damai maksud tadi itu Bukan itu Yaitu justru menghayati Ketiadaan kita di dalam Tuhan itulah pintunya Selama ini yang saya rasakan sendiri Yang membuat saya itu terselimuti Adalah karena nih gue nih Gue kan pinter, gue kan berprestasi Gue kan kerja bagus kini segala Pret Bukan jadi ini teman-teman ya, ajakan dari Frid Joksyon, ajakan dari Siah Isa ini, sedemikian teduh sebetulnya. Inti dari puisinya itu kalau di bahasa Betawi, udah deh, gitu sebetulnya. Empat baris itu, kalau dijadiin bahasa Betawi, itu cuma dua kata, udah deh. Hmm. Siapkah kita mengolah bahwa udah deh. Apa sih, biasanya nggak siap, karena masih nempel macam macem itu, kan? Ya, Bang. Ya. ya, gue kan begini, gue kan begini, gue kan begini, udah deh. Dan ini teman-teman yang terhormat ya, Syekh Isa ini menuliskan di dalam buku yang judulnya saja itu sudah sangat rendah hati gitu. Songs without names. Lagu tanpa nama, bagi beliau udah gak penting namanya apa gitu.
1: Yeah.
0: Saya merinding loh, tadi Bang Dame komen kayak gitu tuh langsung jadi kayak mandi gitu.
1: Tidak terasa sudah satu jam mas
0: Bolehkah saya minta Bang Dame untuk memberikan Renungan penutup untuk hari ini bang
1: Ya Ya makasih mas Denny Dan teman-teman Sahabat-sahabat Dialog Sung Bersyukur Kita bisa minjam-minjam Seperti ini Karena ini sebetulnya panggilan Untuk kembali pulang Kembali kepada sifat asli kita. Kembali ke fitrah. Kembali ke rumah Tuhan. Kembali kepada kita apa adanya. Yaitu bahagia, jenuin. Kalau kata Seisa di tempat lain menyebut mas ini child Bukan childish. Bukan kekanak kanakan Tapi seperti anak-anak. Yang polos, tulus, natural. Ketawa gitu ya, kalau dia nang, kalau dia sakit, dia aku, aku sakit gitu. ya, sekadar begitu gitu ya. Jadi, jadi gak berlebihan kalau sometimes dikatakan bangsa Israel, Israel pejalan, pejalan Tuhan, tanda petik suka disebut anak-anak Tuhan gitu ya, karena memang kita adalah percikan cahayanya. Kita ini tetesan-tetesan dari lautan kasih sayang Allah. Nah dialog suung ini kita ajak untuk mengajak kita kembali. Ingat kembali, remembering gitu. Seribu kali kita melakukan kesalahan kata Rumi. Tuhan akan selalu hadir di sana, menyapa kita. Dan kapanpun teman-teman mengalami derita, ingatlah kalimat dari Seisen. Tuhan memanggilmu. Untuk merenungkan, memikirkannya. Memikirkan apa yang dikirimkan itu. Supaya kita bisa menemukan itu. Dan supaya kita lebih dekat dengannya. Dan karena dia hadir dalam semua keberadaan kita. Tidak akan dia melukai. Ya, Saya kira gitu Mas Dini. Mudah-mudahan uh, kita mendapatkan pengingat di sini. Dari saya itu dulu. Sampai ketemu teman-teman. Terima kasih telah setia di sini. Ada 43 orang nih terakhir. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang ingin mendengarkan ini kembali bisa melihat rekamannya di IG Live Dialog Suhung. Ya, makasih mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami undur diri. Semoga dialog Suhung episode ini... Tersampaikan dengan baik Dan menjadi kebaikan